0: Bom dia, boa tarde, boa noite, que é a galera do Café com Magnésio, com mais um podcast sobre escalada, com foco nos atores aqui do nosso Brasil, e hoje a gente vai falar sobre algumas das lesões desses atores e alguns atores da, da nossa escalada que estão bem lesionados aí na carreira, e hoje a gente estava planejando Fazer um bate-papo aqui entre o Cava, o Derek Brignol, eu, Mário Henrique e o Gimerson, Rangel, o Gimão. Felizmente o Gimão não conseguiu entrar aqui para bater esse papo com a gente, mas a gente vai, vai tocando aqui nós três, eu, Cava Mura e o Derek. Então, para a gente começar, eu vou pedir para cada um se apresentar, começando pelo Derek, que é a história menor, e depois o Cava Mura que já, já é uma história bem mais longa. Mas e aí, Derek? Vou contar um pouquinho sobre, sobre ti, sobre a tua história na escalada, quando começou, há quanto tempo escala, sem falar de lesão ainda. Vamos começar falando um pouquinho da história, depois a gente fala das lesões.
1: Valeu, Mário. Agradeço muito a oportunidade de estar falando pra galera, né? Poder compartilhar um pouco da minha experiência aí no, nesses 10 anos que eu tenho escalando, né? Eu comecei a escalar em 2012, né? E desde então venho treinando, né, buscando aprender, escalando o máximo possível, né, por épocas, e, e tem sido isso, né, aproveitar bastante esses, esses, esse tempo, essa temporada que a gente está tendo para escalar, e, e é isso, então, né, fazem 10 anos que eu escalo, e estamos aí na luta, atualmente se recuperando, mas... Toma aí, não, sem largar o osso, então né? tu é de onde, Nélique? É o, Qual é o norte. Eu sou da... Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Da cidade de Bagé, extremo sul aqui, né? Na divisa com Uruguai, onde tem dois setores bem consolidados aqui, de escalada, né? Que é a Casa de Pedra, em Bagé mesmo, e a cidade vizinha aqui, Caçapava do Sul, né? Onde um é bem conhecido pelo, no Brasil todo aí, pela escalada, pelas vias que tem abertas e tudo Isso mais. Show de
0: bola. E agora, o grande mestre Cavamura. Não, não requer muita apresentação, mas mesmo assim, se apresentar aí para a galera.
2: Bom, meu nome é José Luiz Cavamura, né? todo mundo me conhece por cava. É... Comecei a escalar em 94, há bastante tempo atrás em Florianópolis, eu morava em Florianópolis na época, é, comecei e meio que me encantei com esporte, né, com atividade. Fiquei, fiquei meio fanático. Em 97 eu vim para Curitiba, estou é, morando aqui até agora. Né? Nesses anos, bom, parei algumas vezes por lesão, por alguns machucados que eu tive, algumas coisas algum, um pouco mais graves, um pouco mais, mais sérias, outras não. É, e passei um tempo na estrada, né, eu passei cinco anos, quase seis anos aí, rodando o rodando mundo, né, pra, escalando por aí. E machuquei algumas vezes no caminho, fora isso, então, estamos aí, estamos escalando ainda. Show de bola. E eu,
0: Mário Henrique, sou o host de hoje aqui do Café com Magnésio, natural de Fortaleza, e escalando, tentando escalar aqui pelo Ceará, né? Poucos picos, mas a gente na briga para desenvolver. Cava, é, é, a gente tinha conversado antes e tu mora
2: em Curitiba, mas agora tu tá no Cipó, né? Não, eu fui num feriado pro Cipó. Voltei, cheguei, cheguei ontem aqui, já tô de volta em casa aqui. Eu tô em Curitiba, por Então agora
0: tu não tá lesionado, tá
2: Cara, eu tenho. Eu tenho. Eu coloquei prótese no quadril tem cinco anos, então eu acho que daqui para frente eu vou estar sempre meio lesionado, né? É uma coisa que vai me vai me levar para o resto da vida, né? Eu vou é, tudo que eu vou fazer eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado a mais.
1: Entendi. Mas
0: Estou bem, não
2: tô nada dói hoje,
0: nada dói hoje. Aí é, então quer dizer que não foi legal o, a escalada no Cipó, né? Porque ele voltou sem doer
2: nada não, cara, eu fui treinar ó, escalei sábado o dia inteiro né? a gente viajou domingo é, hoje eu fui treinar, agora de noite tava para trás, não funcionou muita coisa não eu fui e pendurei e tal, mas não, pô, não dava devia ter ficado em casa descansando e, não, não tô recuperado ainda do Cipó não
0: e Cava, tu acha que essa, essa isso que aconteceu contigo escalou um feriado lá no Cipó é... Chega de uma viagem e já vai treinar. Tu acha que isso daí é uma, uma grande causa de lesão? Tu mesmo já se machucou por causa disso ou não?
2: Então, é, com o decorrer das lesões, você vai aprendendo a se conhecer um pouco também. né? É, eu fiz um. No sábado foi um dia cheio, uma coisa que eu tava sentindo que eu tava meio sem ritmo de, de pedra, né? de caminhar, escalar o dia inteiro, fazer um monte de via, é, e foi desgastante. Mas era mais a nível energético. Eu não estava... Tipo, comecei a escalar hoje e não doeu nada. não estava com dor muscular, não estava com nada. Só que estava sem energia. É, eu acho que esse, isso aí não é um problema de lesão. É, talvez se eu tivesse forçado um pouquinho mais no, na intensidade no um cipó, poderia ser. Né? Mas você tem que aprender a se dosar. Né? Às vezes o no freio é, é mais sábio do que acelerar. Então, cara, vamos, vamos começar da,
0: do, do tema da, da gente dessa noite aqui. Ah, qual foi a principal lesão que já aconteceu contigo aí? Mas é, lesão mesmo ocasionada ou pelo, pelo excesso na escalada, mas que relacionado com, com, com a nossa prática mesmo. Tu consegue?
2: Olha, eu tenho, Se... teve, sem contar queda tal, que. De de alguma batida outra coisa que, que rolou um transtorno a mais, quando eu comecei, digamos, de, de vinda de treino ou de, de excesso da escalada, é, eu comecei a viajar em 2001. E aí, quando eu estava me preparando para viajar, é, o cara se empolga um pouco, né? quer treinar um pouco mais para ir forte, não sei o quê. Aí eu estava tava treinando todo dia, e, e querendo, eu era mais jovem também, né? Não, vou estar tá forte, vou. Cara, me deu um tendinite no cotovelo que em uma semana eu não conseguia mexer o braço. Isso aí foi. Eu comecei a viajar no Natal. É, quando deu, sei lá, final de novembro, começou a dar esse problema no braço e. Bom, não conseguia fechar o vidro do carro na manivela, tá? Era, foi feia a coisa. E aí saindo do Brasil, quando eu tava saindo do Brasil, eu fiz uma infiltração de corticóide no cotovelo, melhorou na hora, né? É, só que passou uns dois meses, aí eu fui devagarinho, devagarinho, voltando devagarinho. Deu uns dois meses, eu dei um puxão a mais, dei um estalo de novo, voltou tudo de novo. Eu fiquei um ano com, a, com, a, com essa tendinite, não parei de escalar, mas aquele negócio, né? De, Pisar no freio e vai devagarinho. Você nunca escala o que você quer, né? Mas eu não parei. Só que me acompanhou... Essa teimosia né, de não parar me acompanhou um ano. Tipo, melhorou quando eu dei uma, uma dosada boa na escalada. E foi um ano, bem um ano. Novembro do, do ano seguinte que melhorou. Mas e... aí quando melhorou,
0: tu, tu acha que foi por quê que melhorou? Tu aceitou
2: o problema ali e... Não, eu vou... Cara, não, teve... Eu, eu... Eu escalava com um esparadrapo um cotovelo, que dava uma segurada no tendão, dava uma melhorada. É, aí escalava dois dias, o segundo dia já começava a doer e não sei que, não dava para forçar muito. Teve uma. uma eu estava numa área de boulder, no Bishop, é, aí eu fiquei, sei lá, um mês, assim, três semanas parado, sem fazer nada, sem mexer o braço, sem, sem escalar, assim, nada. É, e aí comecei bem devagarinho fazendo um volume de V0 fazia tipo 20 V0 por dia é, se doía alguma coisinha eu parava já e aí começou a melhorar a partir daí é, zerou o cotovelo foi medir a, a, a carga né? fazer boulder com carga bem baixa e aí que melhorou
0: entendi e aí,
2: o que é que tu aprendeu com isso? Deu para tirar alguma lição? Cara, se eu soubesse que ia demorar um ano para parar, para passar, e o que, que tinha que fazer para melhorar, tinha feito antes, né? Problema que a gente nunca sabe. Mas, pô, foi... É duro, né? Você está viajando, não quer parar, não quer parar, tá num lugar diferente, e, pô, e o cotovelo não deixa você se mexer, né, cara? Foi duro. Mas, esperamos. E, e aí, ele. Teve... Um pouquinho depois, aí teve um problema mais grave, né? Que eu estourei, o, rompi o bíceps por overtraining, que tá, tá escalando demais. Ah, mas, pois é, tu tinha falado isso, que tu, tu rompeu os dois já, né? Eu rompi os dois, só que um foi, foi molecada, né? Um eu tava fazendo pêndulo de ponte, aí a corda deu um loop no braço, quase me arrancou o braço fora e estourou o bíceps. Isso não, não tem a ver com escalada, isso aí foi molecada, né? Aí, aí o eu... segundo... O segundo foi meio. Pô, tava tentando, tentando uma via, estava treinando bastante, estava escalando bastante, né? não nem treinando, mas escalava é, dois, três dias, descansava um, estava com uma carga meio alta e não tinha dado, digamos, isso foi em 2005, não estava dando um, um tempo grande de descanso. Né? Aí estava tentando uma via num teto que tinha uma pinça, você pegava e dava uma torcida na pinça, tinha que se puxar na pinça, uma invertida. E aí começou a doer o bíceps, eu dei uma paradinha, voltava para a via doía o bíceps, uma <risos> paradinha. Aí passou isso aí, eu dei. Eu saí desse lugar, fiquei um mês sem, sem escalar. Aí voltei, fui voltando, não sei o que. Dois meses depois eu estava fazendo uma. O, o braço não doía, mas eu sentia que não estava não tava normal ainda. Eu não estava totalmente recuperado. Aí num dia de descanso eu tava fazendo umas piruetas numa barra lá, pá estourou o
1: bíceps
2: hum, o a... training que começou nessa brincadeira aí da via né? Mas o corpo avisou O corpo avisou várias vezes Não dá pra mas... reclamar do corpo não, ele avisa
0: Essa daí, foi antes ou foi depois da, da tendinite?
2: Foi depois A tendinite foi foi 2000 2001 que eu passei foi o ano que eu passei o ano inteiro com um tendinite e dois, isso aí foi essa via aí eu tava trabalhando ela em acho que foi junho de junho julho foi julho de 2005 julho de 2005 agosto eu fiquei meio parado tal tava fiquei mais imóvel também aí depois que eu comecei a apertar e o braço não aguentou e,
0: cava, o que é que tu acha? O, a tendinite, o corpo estava avisando ali, mesmo assim tu não, não quis parar, continuou, até depois tu perceber que realmente era necessário um, um, uma pausa, ela aceitou isso e, e fez a pausa. Nessa parte do, do, do rompimento do tendão, do bíceps, ele avisou, tu não respeitou, meteu sola, e, e rompeu, né? Que aí foi, com certeza foi um ano ou mais para recuperar e ele, ele, talvez não tenha ficar nem 100%, né? Não sei, tu vai falar já já. Mas aí é, eu queria te perguntar? Qual o problema com, com a gente? Qual o problema com o escalador? A gente é, a gente é burro, a gente
2: é o quê? Porque <risos> como é que pode, cara? É uma Porque... questão do isso, eu acho, <risos> Porque pô, você tá te falar assim, ó, você vai passar um ano viajando, um ano Mano, ó. então você tem que aproveitar não vai ter que aproveitar um mês, você tem que aproveitar os 12 meses né? e não, eu não vou parar nesses 12 meses porque eu quero aproveitar os 12 meses ah, esse é uma é vontade de escalar se você soubesse das consequências né, que isso aí traz que depois de estourar o bicho vai ter que ficar 6 meses parado e não sei quê, de repente você tinha é, melhor, otimizado o plano anterior né? mas o problema é não querer parar Queria aproveitar o, o momento que se tem, né?
0: Entendi. E tu uh, do do nível que tu estava antes ali do rompimento do bíceps, quanto tempo demorou para voltar para aquele mesmo nível?
2: Olha, eu boto aí um ano e meio, dois anos.
0: Um ano e meio, dois anos. Mas de recuperação para começar a escalar de novo foram seis meses, então.
2: Não, eu, eu... Então, isso aí é outra coisa que escalador não é muito esperto em fazer, né? Quando você opera alguma coisa, se conserta de alguma machucado, você quer voltar o mais rápido possível. É, eu lembro que eu operei em novembro de 2005. É, quando deu fevereiro, março, eu estava escalando. Eu tava, tipo, eu tava fora do Brasil quando eu rompi o, o, o bíceps. Aí eu voltei para o Brasil... Aí eu fui para a que é um, tipo, escalar em granito, que você não usa muito bis, não sei o quê. Aí eu fui voltando devagar. Mas eu fiquei parado, eu fiquei uns três meses, assim. Só que para voltar em ritmo, é... demora mais, né?
0: Entendi. E tudo é que o rei, de, o rei de não ficar parado? O que é que tu tem aí de, de uma lesão pancada? A pior lesão que tu teve já?
1: Então... É, a minha história com a escalada ela foi muito intensa, né? Digamos assim. que eu comecei a escalar no início de 2012, né? Só que eu já vinha é, com atividade física, eu já praticava musculação na época, participava de alguns campeonatos de levantamento de peso tudo, né? eu tinha 16 anos, 16 para 17. Então eu já tinha um, um certo condicionamento físico naquela época, né? E quando eu comecei a escalar foi uma evolução, assim, que eu que eu digo que eu acho que foi bem rápida até na época, porque eu comecei a escalar, eu, eu lembro, assim, que eu escalei, acho que um quinto, sexto, alguma coisinha assim, na segunda, terceira semana que eu fui escalar, que eu saí de final de semana, né, eu já fiz um 7A, e aí, acho que... E aí, na próxima semana, assim, eu, o cara que me ensinou a escalar, que, que é o Omar, né, que foi era meu professor de Biologia, Começou a conquistar umas vias aqui e tudo, eu ajudei ele na conquista. E aí nessa segunda semana a gente conquistou uma via. E aí na, na semana seguinte eu já mandei essa via que já era é um 7C. Eu já pulei de 7A pro 7C, não teve base nenhuma, sabe? Aí na mais duas semanas já mandei meu, mandei meu primeiro 8A. E aí foi todo final de semana eu conseguindo fazer é, vias de oitavo 8A, 8B, 8C... E aí, seis meses, eu consegui fazer minha primeira 9A. E o que que isso me trouxe? Uma carga muito grande nos dedos, que não estavam preparados, porque costas, né, ombro, bíceps, enfim, já tinha uma... Não era uma coisa nova, né, fazer força e tudo mais, já né, já tinha uma consciência corporal ali, só que os dedos, tendões, polias e tudo mais não tinham, né. E aí, eu lembro bem que eu não eu treinava muito, né, falei com a musculação daí comecei a treinar muito fazia às vezes séries é, dois treinos no dia coisas assim de né sem orientação nenhuma só queria escalar ia lá escalar 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 e aí eu lembro até hoje que eu entrei numa via que na época ela era cotada 9B que é, se chama preto no branco né e ela tem um movimento bem específico assim para bidedo, né e aí, quando eu tava isolando ela, assim, acho que na segunda entrada, eu peguei nesse dedo e fiz força, assim, pra isolar, que era o crux, e eu senti uma dor muito forte no punho, e mesmo quente, tudo fogando bastante. E aí, depois que acabou a escalada, a gente foi embora, aquela dor aumentou, aumentou, né? E, e aí, com o passar dias, aumentou, foi difícil ter fechar o punho, já não consegui mais treinar e tudo mais. Isso eu tinha 17 anos, aí fui... Fui correr atrás do que que era, né? Aí, com o passar dos dias ali, meu pulso ficou roxo e tudo mais. Aí eu né, fui no fisioterapeuta, fiz alguns exames e tudo. Ela constatou que eu tinha adquirido uma ruptura no túnel do carpo. Da mão esquerda. né? E isso me... foi foi bem punk, assim, né? Porque eu vinha numa ascensão muito legal. né? Do, do quinto grau ao nono grau em seis meses. E aí, acontecer isso foi foi bem digamos assim, trágico para mim, né, naquela época que estava feliz, que estava tudo correndo bem e acontecer essa lesão, né. E ela me acompanha até hoje, né, já vai fazer já vai fazer 10 anos praticamente, até hoje eu tenho que usar, um, se ver meus vídeos que eu tenho né, na internet, tudo, eu tô sempre usando uma manhequeira, uma atadura, alguma coisa no pulso, porque o meu punho nunca mais ficou 100%. Dependendo do tipo de pegada que eu fizesse a se o pulso não estiver estabilizado, né, não tiver do jeito certo, ele vai doer, provavelmente vai inflamar, e aí inflamação no túnel do carpo é bem ruim, assim, ó, bem ruim mesmo. E aí, depois disso, eu tive...
0: Mas essa, é, essa dúvida, né, da, da túnel do carpo, que essa... é, hoje ela não tá curada, nunca curou, então? Tu tem que conviver
1: Não, eu tenho que conviver com ela. Porque ela falou, né, que essa, a cartilagem do túnel do carpo, ela é um pouco sensível e tudo, e ela não se recupera tão fácil. Talvez eu teria que ter operado na época para fazer uma reconstrução do túnel do carpo. Por isso que ela constantemente inflama. Então, sempre que eu fizer um treino, campos, campos principalmente, né, eu, eu não, não existe a possibilidade de fazer campos sem é, reforçar ali a região do pulso. Se eu treinar um campos e não colocar, é pedir para voltar a dor, né. E até treinos muito extensos, assim, de, de resistência, às vezes eu sinto bastante que, que a sensação é que parece que o, o, os tendões vão sair para fora do, do, da, do braço, assim, do antebraço, sabe? Porque ele não. Não sei se. Por fato de ter ficado ter ficado fraco, ele não segura direito os tendões, então ele sai bem para fora, assim. E é essa sensação que eu tenho. E quando eu sinto isso, é porque não tá bem esparadrapado ou algo do gênero sempre depois que eu terminar de escalar ou depois de treinar de, de treinar vai ficar doendo, vai ficar doendo às vezes fica roxo, mas uma coisa que eu aprendi a lidar e eu sei que quando acontece isso eu nem me preocupo que em alguns dias volta ao normal mas aí eu tenho que fazer uma sessão de contraste né ou até mesmo uma fisioterapia para ele voltar ao normal mas é bem, já convivo com ela e provavelmente não vai não vai voltar, né porque como o Kava falou, né tem de Nietzsche é algo que não, não se trata assim de um dia pro outro, né? Não é uma coisa simples de se tratar. Porque é uma, uma inflamação no tendão, na verdade, né? Na, na, na estrutura que segura os tendões.
0: Já tá usando, né? é isso aí?
1: E aí eu tive. Isso aí já tá uns nove anos. Nove anos comigo. Desde meus. Cara, eu escalei. Acho que, tipo assim, eu tive uma experiência de escalada. E aí fiquei uns seis meses, assim. Indo uma ou duas vezes, até conseguir comprar uma sapata. Aí eu lembro que eu pedi uma sapata de presente de aniversário. E aí quando eu ganhei ela, que realmente me possibilitou escalar, né? Aí a escalada foi bem natural, assim. Escalando muito, 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 muito. E foi evolução. Até chegar nessa lesão. que essa lesão me segurou bastante, assim. A treinamento, a evolução na rocha e tudo mais. E principalmente psicológico, né? Porque como era algo que... Doía no começo A gente fica com aquela é, Com aquele receio, né ah, Se é que se eu pegar naquela garra vai doer Se é que você não, né, o que, que vai acontecer e, e depois de um tempo Passou um pouco a dor E eu digo que tem umas é, Fisgadas, né que Quando eu faço uma força específica Dá aquela fisgada, assim, parece que a gente Parece que eu bati o pulso Uma fisgada bem específica E aí depois disso Eu tive mais duas lesões, né que foi uma depulia, no dedo anelar da mão esquerda também, que foi numa via lá em Caçapalva do Sul, que se chama Zona Pelúcida, né? E, e agora, no momento, estou sofrendo de lesão também, que foi numa via no mesmo setor, né? A, a lesão na Zona Pelúcida foi um rompimento parcial da polia, né? Eu fui tentar a via e, não, na verdade, eu não tinha base ainda para tentar aquela via... Não somente de escalada, mas como de treinamento, tanto em fingerboard, campus board, essas coisas, não tinha essa força específica de dedo para tentar, porque ela é uma via que é um. Que até Eu até encadenei ela no ano passado, tem até vídeo, né? Ela é uma via bem curta, assim, super específica, são dois, dois boulders, e o Crux dela se resume numa. em pegar um buraquinho de mão esquerda, assim, e, e dar uma blocada bem forte nele. E quando eu dei essa blocada nas primeiras entradas, isolando, eu senti, senti a lesão acontecer. Foi foi bem ruim, assim, na época. E me possibilitou bastante de escalar depois, assim. Fiquei uns, quase seis meses sem conseguir escalar. E depois foi um retorno gradativo, né? Fiquei mais uns seis meses até conseguir voltar a escalar no nível que eu tava escalando. E aí, depois disso, eu fiquei sem nem olhar para aquela via, né? Aí, ano passado... Depois de cinco anos eu voltei nela e poucas poucas investidas eu consegui mandar, assim. Foi foi bem importante para mim, assim, ter superado esse, esse trauma, digamos assim, né, da via. E hoje em dia eu tô com uma lesão, que eu achei que era algo de polia, que foi também, né, mas não necessário, não somente polia. Pegou bastante a estrutura do dedo, a estrutura... A assim, para fechar o dedo, pega todo o dedo, sinto uma dor forte, o dedo anelar da mão direita, que foi numa via, a é, dire... esquerda dessa via aí, da zona pelústra essa via se chama rosa tatuada, é uma via bem peculiar, assim, ela tem três cadenas até hoje só, é um 10B, e ela tem movimentos muito específicos, né, ela eu me machuquei no crux dela, que é um bidedo, que pra mim, né, um de dedo, tem os dedos meio grossos, ele não entra totalmente no, no pocket, e quando eu coloquei os dedos, assim, que eu fiz a força para fazer o próximo movimento, até tem um vídeo, né, tem um estalo muito forte, muito forte na hora da lesão. E, e aí eu, bom, desci da via, né, e assim, foi bem marcante essa lesão para mim, porque os sei lá, dois, três minutos posteriores ao, ao barulho que deu, a dor foi tão, tão grande, assim, que a dor me... É, achei que eu vou adormecer, meu irmão. Tanto que doeu. Acho que, tipo, bugou o cérebro, assim, ó, tá doendo tanto que não tem mais o que fazer, vamos parar de doer aqui. E aí meu dedo inchou muito, perdi é, o movimento do dedo, enfim. E tô atualmente recuperando dessa lesão, né? Mas foi bem forte, assim. A, a, a articulação do dedo faz uns barulhos bem estranhos, assim, pra, pra movimentar. Mas, Derek,
0: dessas, dessas lesões aí. É... Uma via é do lado da outra, né?
1: Exatamente, um setor bem... Então se machucou basicamente da
0: mesma forma das duas vezes. Né?
1: Da mesma forma, aí, tá em pronto. mãos diferentes. eu aprendeu alguma
0: coisa aí com isso?
1: Sim, aprendi bastante, porque na verdade, assim, ó... O que eu consegui entender disso, né? Que pra gente forçar o limite da gente, é, a gente tem que estar preparado. E a gente só sabe se tá preparado se a gente não sofrer muito na via foi o que eu entendi, assim. acho que se a gente está sofrendo muito, assim, tá algo extremamente difícil de isolar, sabe, é, depois tá tudo certo, de tá o beta certo, né, é, a técnica correta tudo mais, tá algo extremamente difícil, poxa, eu não consigo blocar nas agarras e tudo mais, ah, sei lá, tô me esforçando 120% ali e não consigo fazer, eu acho que isso é um indicativo de que, cara, é, vai treinar, vai treinar em algo anatômico, vai ganhar força e depois tu volta. Porque a gente fazendo isso, a gente está forçando muito nossas articulações, tendões e diferente da musculatura, uh, a regeneração do tendão e das, e das cartilagens não é igual, né? Então quando a gente faz uma sessão de treino ou uma sessão de tentativas numa via, as nossas cartilagens e tendões vão demorar muito mais do que um ou dois dias para recuperar. E, e muitas vezes a gente não vai ter essa a dimensão desse cansaço, né, porque a gente vai lá, a gente tenta e, ah, né, amanhã, ah, tô sentindo que eu tô cansado, tô com um pouco de dor muscular, o antebraço tá meio, meio, é, meio, bombado ainda, ah, no dia seguinte, dois dias depois, tô bem. Não, velho, não tá bem ainda, né, será que teus dedos estão 100%, será que se alimentou da forma correta, tem tudo isso, né, será que o descanso foi ideal? E a parte de cartilagem e tendões, a gente não tem essa percepção, tanto quanto a gente tem com a musculatura, né? Porque o antebraço, por exemplo, só da gente abrir e fechar a mão, a gente já sente se ele tá, tá fadigado ainda ou não. Pelo menos eu, eu consigo notar, né? E, e eu acho que é isso, eu acho que a gente peca muito nessa parte. É, ter essa percepção do, do corpo. Como está? Como realmente está? um indicativo para mim, pelo menos, que eu noto quando meus dedos não estão 100% recuperados, é que eles incham. Os meus incham bastante, assim, quando eu sinto que, ah, o braço já tá bom, o antebraço tá bom, o ombro e tal, mas o dedo tá muito inchado ainda, tá difícil de fechar, é porque ele ainda tá meio inflamado. Então significa que não é a hora de voltar no projeto, né, ainda. E, a, e também acho, penso que se fizer um treino, ah, mas eu não vou forçar tanto e tudo mais. Vai vai continuar dali para pior. Ah, a inflamação, ou vai dificultar mais ainda a regeneração. Pelo menos assim, isso é o feeling que eu tenho dos meus treinos, das minhas escaladas. Assim. Sempre o meu ápice de, de treino ou de escalada nas vias, sempre que eu mandei as vias foi quando eu tô 100% me sentindo descansado e com toda a mobilidade nos meus dedos, eles não estão incomodando, eles estão né, dobrando normal, não estou sentindo nenhum incômodo. Acho que aí está no, no, no 110% ali da supercompensação. Isso né? em cima
0: do que tu falou, Derek, é, eu acho que vai totalmente contra a, a cultura mesmo da, da gente como, como escalador a cultura do, do, dos filmes que a gente assiste, a cultura da, da, da galera que a gente conhece, que é sempre, não, vai lá, dá para dar mais uma, vai mais uma, é, é, o, é o tema do, do filme do Cava, do é o gâmbate, né é se esforçar, é aquilo ali. Só que tem hora que não é para fazer isso, né tem hora que o corpo, que o corpo tá pedindo para parar, que o corpo tá pedindo ali, rapaz... Se tu fizer esse, esse Gambit aí mais uma vez, o negócio vai, vai dar errado. O que é que, tu acha que
1: Não, então, é aí que eu acho que, que tem um momento que isso é válido quando, quando a gente está bem preparado. Né? O que aconteceu comigo agora foi algo realmente uma, que tava, é, faz parte do jogo. Né? Eu estava muito bem treinado né? nessa, nessa via, né? para essa via, né? fiz um treino é, correto para ela, tanto que eu, é, ela é um setor muito difícil de escalar, porque a gente, é difícil dar mais de duas entradas é, no dia naquela via. Até o, o um grande amigo meu, o Pedro Nicoloso, né, ele mandou todas as vias lá, e ele conseguia dar duas entradas, assim, e na época via que era o projeto dele, ele até fala no vídeo dele que ele conseguia dar duas entradas, porque é muito difícil, é. Ela, aquela, aquele setor cobra muito essa parte dos dedos, né, então eu tava muito bem treinado, muito bem preparado, e ali, e a hora que eu cheguei para tentar a Via, foi a minha segunda investida nela, a primeira tentativa, nossa, eu fui super bem, né, quase saiu, aí eu dei o segundo pega, e hum, meio que me atrapalhei numa passada, porque eu tava indo bem, me emocionei um pouco e caí, e eu fui dar o terceiro pega, aí que foi o meu erro, por o fato de eu estar super bem, a musculatura tá boa, tá forte, o meu tendão já estava fatigado. Os meus dedos já estavam fatigados. Tanto que a pele já estava ardendo. Não era, era indicativo assim não vai, não vai. E mesmo assim eu estava com o corpo quente, eu digo, não, eu vou, eu vou, eu vou para dar esse 110%, para conseguir evoluir na via, porque também o trabalho na via é importante para conseguir encadenar, né? E e aí foi o que aconteceu, né? Foi foi isso. Pô. Peguei lá e machuquei o dedo. O terceiro pega do dia. Mas faz parte, faz parte. Se a gente não forçar até o limite, né? Acho que quando a gente força até o limite e se, é, vai se aprofundando naquilo que a gente faz e, e cria novas percepções daquilo, a gente consegue evoluir muito. E, e a gente tem o, o bônus, que é conseguir evoluir e mandar via, e o ônus, que é se machucar, ou, ou enfim, sei lá, né? É, mas é isso, a gente sim tem que dar o seu 100%, 110%, mas quando está preparado. E o mais difícil de tudo é conseguir diferenciar quando a gente está preparado e quando a gente só está super motivado, super pilhado, né? E a hora que a gente conseguir encaixar essas duas coisas, acho que é a receita perfeita para conseguir encadenar o seu projeto. Né? Independente é do grau que Já você. Já aprendeu
2: a fazer isso, cara? tentando, estou tentando. Tem, é, tem alguma, algumas é, que o problema normalmente, eu acho, né é, não é só que você quer melhorar, você sempre quer evoluir, né, é que você quer evoluir o mais rápido possível. Quanto é, antes, tipo você tem uma via lá, você tem toda a vida para encadenar a via, mas você quer encadenar ela hoje ou amanhã, na pior das hipóteses. Né? É, isso aí que eu acho que às vezes... É, impacta com se conhecer, você só vai se conhecer depois de bater a cabeça na parede, né? você vai, vai se machucar, vai se machucar, e seria bom se você tivesse essa experiência que você ganha depois da lesão antes, mas não, não tem como, né?
0: Pois é, infelizmente não dá, não dá. vocês contam um pouco da, da história de vocês, a minha eu vou falar bem, bem rápido aqui. É, eu acho que eu tive duas lesões mais, mais sérias, assim. Uma eu estou convivendo... As duas eu estou convivendo até hoje. Uma eu rompi o, uh, o ligamento colateral de um dedo, né? Então, durante um tempo, é, eu, quando eu escalava, parecia que o osso ia sair para o lado, porque eu tinha rompido o ligamento lateral de um dedo. É, e isso daí foi em um momento... Ser totalmente sem controle, eu tava treinando no, no moonboard, peguei um movimento muito mais esticado, né? Foi um momento específico que acabou que rompeu, né? então, é, Aí eu nem lembro exatamente quando rompeu, né? Não teve dor, não teve nada assim, mas ele ele rompeu na, na hora e eu só fui sentir alguns dias depois. Hoje em dia ele fibrou. Fibrou, e depois dessa fibrose, ele, ele começou a, a regenerar, né? Então, vai demorar um tempo para regenerar. Ai. Aí teve essa lesão, e a segunda lesão, é uma lesão que eu tive no final do ano passado, que demorou cinco meses para eu conseguir o diagnóstico correto da lesão. De lá para cá, eu tenho uma raiva imensa de, de fisioterapeuta, porque falava uma coisa e depois era outra, e fui nos três médicos diferentes fui de neurocircão até, até, sei lá, clínico geral, especialista em ombro, fui todo tipo de médico, fiz todo tipo de exame, levei uns dois golpes de, de médico passando exame só porque ele tinha a maquininha que fazia aquele exame, só para ganhar aquela grana. É, fiz desde ah. eletroneuromiografia, termografia, tudo, para agora... Final do mês passado descobri que eu tenho uma, uma doença que é Personagem Turner, uma síndrome que ela causa a atrofia do músculo de dois músculos da escápula que estabilizam a escápula. Então meu lado esquerdo eu estou com um buraco na parte da escápula e esses dois músculos estão estão totalmente é, atrofiados. Então, isso foi causado por um nervo que simplesmente parou de funcionar. Ainda não descobri a causa. É, tem duas causas prováveis. Uma é, é um processo autoimune, por uma carga viral, né? pode ter sido COVID, influenza, não sei. E a segunda, a segunda causa é um exercício extenuante e depois dele, o, o músculo, meio que para falar, rapaz... Tá bom, né? Ele pega e dá uma. O nervo para aquele músculo. Os médicos, acredito que é, o meu caso foi esse segundo, que foi um exercício muito extenuante que eu devo ter feito e, e ele. O músculo, o nervo mandou o músculo parar. Não é nervo comprimido, não é nada disso, ele simplesmente parou. 100% que ele que ele conseguia movimentar o músculo, ele tá movimentando 10% agora. Aí isso gera atrofia e. A, tratamento para isso é medicação, que a medicação eu passo, eu tenho que tomar é, um remédio chamado pregabalina, eu tomo três vezes ao dia e passo o dia todo morrendo de sono, ele é um medicamento que usa para tratar depressão também e outras, outras doenças assim, então eu fico com sono o dia todo, mas estou melhorando com o tempo em relação a isso, mas não melhorar de conseguir movimentar esse músculo, de te perder a atrofia, mas sim de fazer um trabalho de fisioterapia para os outros músculos conseguirem manter a carga e deixarem meio que, que o corpo estável. É isso que eu tenho feito desde o, desde o momento da lesão. Ah, e pronto, essa é, essa é a, a história da minha lesão. O que eu aprendi com as duas, eu não aprendi quase nada ainda é. estou no processo
1: é o eu até comentei as, as que foram causas diretas da escalada né que foram as lesões de dedo e, e punho mas eu também eu tô com uma hernia de disco né na quinta vértebra e mas o médico não ligou diretamente à escalada ou à época que eu fazia levantamento de peso falou que pode ser algo até mesmo genético e tudo mais. E foi algo também que nesse início do ano pesou bastante para mim. Me passei uma crise bem difícil assim, eu não conseguia levantar nem da cama, assim, foi é, eu moro no terceiro andar e às vezes para mim descer até o até o térreo demorava 10 minutos devagarinho para descer, porque ela pega a vértebra 5, pega acho que é a terminação S1 de nervos, né? E meio que meio que desliga a perna direita, assim. Então, é também também esse remédio, Mário, para gabalina, para ajudar a aliviar um pouco da, da dor. né? E Então, eu só fiz esse comentário mesmo, porque é, também é uma lesão que não é ligada diretamente à escalada, mas eu também convivo com ela. né?
0: Aí ah, eu queria escutar um pouquinho do, do Cava, porque uma das coisas que eu considero que são mais difíceis de se lidar é a aceitação mesmo da, da doença. Hoje em dia... É... Eu demorei cinco meses para descobrir qual a doença para começar o tratamento. Talvez se eu, se eu tivesse descoberto antes, eu não tinha o músculo não teria atrofiado tanto. E eu sempre converso com, com o Alex Mendes, né, com, com o Derek também, que são grandes amigos meus. É, e eu, rapaz, a meta, a minha meta é mandar um 11A, é chegar ao ponto de mandar um 11A da mesma forma como o Derek aqui. Então o Alex já mandou, né? Já mandou os dele lá. Que é nice. Mas assim eu costumo falar que rapaz a meta é mandar 11A sem escápula. Só que eu faço isso para ver se dá uma motivada, porque na verdade eu tô, o cara fica na merda, porque simplesmente são dois músculos do corpo da parte que estabiliza a escápula, escápula para escalador é tudo e não não existem mais e eu vou ter que aprender a conviver. Aí eu vejo o exemplo, por exemplo, do cava. O cava chegou num ponto que teve que colocar duas próteses no quadril, teve, teve rompimento do, dos tendões dos dois bíceps, né, em momentos distintos, mas, mas teve dos dois. E é um cara que, do mesmo, da mesma forma como a gente aqui, é ligado em, em metas, tem metas em relação à escalada, agora mesmo está com, com uma meta, né? Como é, que, como é que... É, Cava, para ti, né? como é que foi? O que é que tu aprendeu com isso? Essa questão de... A vida te dá um baque ali, né? E a, não, é, não é assim, não é a vida te dá limões. A vida pega o, o limão que tu tem, tira a casca, chupa, joga o bagaço para ti e pronto, fica só com isso. Como é que tu vive depois disso?
2: Cara, então, eu acho que tem até uma coisa que é meio parecida com o negócio do vício, né? Que... A... Normalmente, quando você tem alguma lesão, o corpo avisa, né? É, se você aceitasse antes, talvez seria é, menos traumática a, a lesão, o problema que você vai ter depois. É, e você vai adiando, vai adiando, não, ainda dá para fazer alguma coisinha, dá para escalar, ainda dá para escalar, vai piorando, mas ainda dá um pouquinho e tal, e vai empurrando. É. Cara, a hora que chega o negócio, pô, tem que parar, porque não consegue fazer nada e focar em voltar rápido. Porque. Cara, escalador é tudo cabeça dura, né? Cara, atleta, de, de um modo geral, né? Tudo cabeça dura. Quanto mais é, quanto mais motivação você ah, tem pra, pra treinar alguma coisa, pra fazer alguma coisa, pra, se, pra melhorar a tua forma física, é.. Mais grave vai ser a lesão que você vai ter. Por isso que é importante se conhecer, né, para saber quando que você não está com o corpo mole e quando que realmente, pô, é, não é, não é hoje que eu tenho que escalar, hoje eu tenho que descansar, tenho que me tratar melhor. É, normalmente até você vai em três médicos, né, porque as duas primeiras opiniões você não, não, não está bom assim, não, não é assim que tem que ser. É, você vai fazendo o possível para postergar <risos> teu problema. E, pô, no fim, não tem outra coisa a fazer senão aceitar, né? Que você não consegue, pô, negócio da artrose, né? Eu fui escalando, escalando, aí falaram pra mim, não, sem colocar prótese no quadril. Eu falei, vai dar pra escalar? Falei, hum, não sei se vai dar. Tem que arrumar uma prótese que dê pra escalar, então
1: pô. É, calma, tem uma, uma pergunta que eu queria te fazer, assim, minha mesmo. Tu já, né, tem duas próteses e tudo. Já tomou alguma queda assim e chegou a bater não, cara, forte com a, assim com a perna? Se diz, alguma coisa?
2: com a prótese ou antes?
1: Não, não, com a prótese, tipo assim, tomar alguma queda não, assim, bater na não. parede, algo assim.
2: Cara, queda escalada você toma sempre, né? Mas eu não tomei nenhuma assim de dar com o pé na volta Sim. ou quadril, nada. Gente...
1: Sim. Mas, ah, tipo, não. de bater na pedra não, não dói, né? Não. Bater o pé na pedra, assim. Ah, que bom. Já tá pensando nisso, dele? Nossa, cara, fica meio... Pô, o cara botou uma prótese, né? Vai tomar uma queda aí e sabe o então, que é. O é. mais horrível que tem tá é que você
2: vai, você vai no médico, né? Você tem artrose, não sei o que. O cara falou, tem artrose. A única solução que... O único tratamento que resolve o seu problema é prótese total de quadril. Você não sabe nem o que, que é, mas que é um nome horrível, é, cara. Prótese <risos> total. É, prótese total porque é. você coloca um pedaço de metal no acetábulo, né, no quadril, e um pedaço no fêmur. Né? Então, Sim. é total.
0: E aí, o que, é que vocês acham, vocês dois? O que é que o, o, que é que o cara tem que se prender para continuar fazendo o que gosta, continuar escalando, mesmo depois disso tudo? O que é que vocês se prendem para continuar? quem quiser pode falar primeiro vai
1: lá, Derek é, bom, eu acho que é o a satisfação que a escalada traz, eu acho que escalada é muito mais do que encadenar a via eu acho que, por exemplo a escalada trouxe o Mário como amigo, né, acho que a escalada cria muito mais do que, do que subir a pedra do que, do que treinar alguma coisa assim é óbvio que é, é bom e tudo mais, mas as, os amigos e tudo que a escalada me trouxe, acho que isso não tem não tem valor, né? E com certeza é algo que vai me se, vai continuar me trazendo muita satisfação, até mesmo que eu não possa escalar, mas que eu possa ir junto com os amigos, que são pessoas que, né, a, na escalada a gente acaba confiando nossas vidas, né? Aos amigos, a quem tá dando a segurança ali. É uma coisa tão normal, tão banal às vezes, a gente não, não dá assim, a devida importância, mas sim, a gente ó, oh, mas vai me dar segue aqui, toma corda aqui, né, que eu vou escalar. Então a gente acaba criando laços de amizade muito forte, né, com isso. Então eu acho que, para mim, esse é o principal pilar, assim, o que as amizades, as pessoas boas da minha vida que a escalada me trouxe. E juntamente a isso, o desafio pessoal, né, de sempre vai existir uma barreira, seja a lesão, seja... A falta de tempo, né? Sei lá, enfim, sempre vai ter algum problema. E a gente é, se manter ativo e, e com pensamento positivo de que é possível, né? Buscar aquilo que a gente quer é, é super importante para nos mantermos vivos, né? Eu costumo dizer que é o que me tira da, da rodinha do rato ali, né? Não é acordar, trabalhar, dormir e voltar nesse ciclo, né? Escalar para mim quando eu paro ou para treinar. Eu vou escalar com os amigos e me tira desse ciclo vicioso, né? Então, me faz sentir um pouco mais vivo. É, eu acho que é isso, assim. É, tudo que a escala me trouxe como... como principalmente com os amigos, assim. Acho que esse é o principal pilar, assim.
0: Show de bola. E aí, grande cara?
2: Cara, eu... Ah. Desde a primeira vez que eu escalei, em 94, lá, fiz um curso de escalada, né? mas desde o primeiro dia é, eu já meio que me encantei com, a, com o movimento. Com a... Eu lembro que de noite, da, do primeiro dia que eu escalei, eu tava, tentava travar o calcanhar embaixo da cama, o é, negócio meio que me encantou, não sei explicar porquê, mas meio que me encantou eu acho que eu consigo fazer o raciocínio inverso, porque foram tantas possibilidades que eu podia pensar assim, ah, escalada não dá mais, porque já tive a de disco, já tive rompiu o bíceps, já quebrei não sei o que, já deu prótese do quadril, é, mas não, eu quero continuar. Eu quero... A volta da escalada é sei lá, se machuca, né? Que nem a, na prótese eu fiquei quase quatro anos parado. É, cheguei a quase não conseguir andar, né? Aí voltamos a, voltamos a escalar. Pô, se, muita gente me perguntava, né? Pô, você não quer escalar décimo grau, não quer fazer nono grau, não quer... Pô, eu quero quinto grau, já tá bom. Se eu conseguir escalar, pra mim tá mais que bom. Aí você vai, vai melhorando, e vai pro sexto, e vai pro sétimo e tal, e vai, pô, passo a passo. E a volta da escalada... Se, seu desafio pode estar num, num, numa via super fácil para você que já fez com a, sei lá, sem a mão, sem um. A vontade é de escalar mesmo. É gostar da, da atividade. É isso aí. E, em cima do, do que a
1: gente
0: conversou aqui,
1: o. Fica até. Assim, e quero... tu, Mário? E tu? E tu? Quem que tem motivo? Quem que tem motivo a continuar? Hã? Cara, Cabeça cara. dura? Qual é? O
0: motivo maior é sempre. Tem um motivo para fazer raiva mulher, né? Não, não, não. O motivo que eu, que eu vejo, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, e, assim, para mim, a escalada, ela ela virou parte de mim, né? Por exemplo, eu tenho meu trabalho, eu trabalho com construção civil, com engenharia, é. Não me define. Não me define como a escalada me define. Parece até frase de, frase de Tinder, assim, mas não, não é. Mas é, a escalada, ela me define. A escalada, ela me define. É, no sentido de que eu, eu me sinto eu mesmo quando eu estou escalando. Aí é como o Cava falou. É, eu não preciso estar escalando um nono, décimo, qual grau seja. Se eu estiver escalando, eu consigo me sentir eu mesmo. Né? O. Ah, eu fui escalar no Cipó, ah, aí quando eu cheguei lá, tava, tinha, um, tinha uma galera, o Alex Mendes estava lá, me recebeu, tá? eu lembro que a primeira vez que eu fui escalar, eu coloquei uma musiquinha no celular para escalar com a música. Aí ah, ele passou, até hoje ele fresca com a minha cara por causa dessa, dessa música. Mas assim, eu, quando eu coloquei a música para escalar com a música, é... É, para entrar no meu mundo, né? Eu entro no meu mundo ali. Não, se tivesse totalmente ah. sem barulho nenhum, totalmente é, só o barulho do, sei lá, da natureza, dos pássaros, tudo bem. Mas não tava, tava uma gritariazinha, tá? Então, para entrar no meu mundo, esse foi, é o meu beta, né? E eu gosto, é, eu acho que é o único canto que eu senti isso. Eu já pratiquei outros esportes eu nunca senti isso, eu consegui desligar de tudo e entrar num, num estado, ah, hoje é muito falado disso, flow tal, mas eu acho até ruim, eu não gosto dessa, desse termo, dessa palavra, mas é, eu achei escalada, é um jeito, a gente consegue entrar em flow toda a vida que a gente está escalando uma via, entendeu? Eu, eu consigo sentir isso. E pode ser uma via de quinto, quarto, sexto, sétimo, oitavo, eu sinto a mesma coisa. Eu, eu amo isso, eu amo isso. Só que, infelizmente, a gente se machuca, a gente se quebra. E a gente acaba associando esses momentos ruins à prática esportiva. E muitas vezes a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Então, não, eu só penso. Quando eu penso na. Na, na lesão eu associei a escalada e acaba que eu não quero mais fazer isso né? eu conheço pessoas que hoje pararam de escalar por causa disso eu eu pré eu eu eu, eu oro para que isso não aconteça comigo da mesma forma como não aconteceu contigo, da Eric não aconteceu com Cava não aconteceu com Jimão que, que era para estar aqui mas não, não rolou mas é acho que é, é, aí a gente se move em cima disso, né? De, de sempre praticar o que a gente ama, né? Independente do, do... Até mesmo da dor que aquilo gere pra gente. Que, infelizmente, quando tá lesionada, ela, ela causa isso. Mas é isso. É isso e é, isso, é como eu me sinto.
1: <risos> não
0: sei se eu respondi.
1: A... Que a dor emocional é muito Mas maior do é. que física, né?
0: E, assim, não a vida, vida é, é isso, né? A vida são momentos... É. Ruins, 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 aí tem um momento bom, aí a gente fica sempre brigando para passar por aquelas períodos ruins para ter o pote de ouro ali, que é aquele momento bom no, no futuro, no final, na frente, né, é, a escalada para mim é isso, é passar ali momentos ruins, 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 para que eu quando eu estiver escalando eu tenha aquele momento bom agora eu estou tentando me recuperar para ter mais momentos bons, né? Assim como tenho certeza que você. Aí, aí isso certeza. me gera uma dúvida também, é... que, que eu estava falando sobre isso. O... É até complicado perguntar isso, né? Tendo Cava aqui com a gente, porque ele com certeza vai ser uma cachoeira de de, de coisas desse tipo, de lições, né? para que a gente possa fugir de momentos ruins assim, né? Aí se desse para vocês falarem um pouco sobre isso, lições que vocês aprenderam, tanto para a gente evitar esses momentos ruins, como também para a gente conseguir lidar com eles. Né? O que, é que vocês acham?
1: O Chapo Cavamuro, <risos> hein? Aquela é vez que tu que respondeu experiente. agora é com ele, né? É,
2: Cada cada lesão que a gente tem, dá, tem tantas lições envolvidas, né, cara, o que, que você um dia ter feito, o que, que você podia ter feito um pouquinho diferente, tanto para prevenir como para tratar, né, sabe que eu lembro que, então, o primeiro bíceps que eu rompi foi pulando de ponte e tal, só que eu estava numa viagem de escalada eu estava indo e no meio do caminho, indo para um setor de escalada, a gente parou numa ponte, fez um pêndulo e braço enroscou na corda e tá, estourou. Só que, então, não sei se é porque você se engana que não tá doendo tanto ou porque você realmente tem um limiar, a dor é muito alto. Pô, pra mim tinha sido uma contratura, não sei o que. Não, deve ter dado alguma coisa assim. Eu até no, no dia seguinte, pô, tava doendo pra caramba, eu coloquei uma... Uma tornozeleira no cotovelo meio que pra apertar o negócio, eu escalei tinha, pô, parede de quatro cordadas, tal eu lembro que tinha horas que o braço eu não conseguia esticar o braço então eu dobrava e tinha que ajudar com a outra mão para esticar e, pô, é coisa de não faria isso de novo né isso eu aprendi, são lições que, a... que as lesões trazem Acho que o, o principal é você se conhecer, aprender a, a, a se respeitar e a se conhecer, né? Saber quando que é, não é cabeça dura, quando que é uma, uma a, o teu corpo está te avisando para ir mais devagar, para pegar leve. É, não sei o que, o que, que poderia fazer para te dar mais freio, né? E para dar mais freio sem é, diminuir teu, a tua evolução também. Se você frear muito, você vai evoluir menos. Né? Essa contradição que tem que aprender a lidar. E o, mas eu acho que o mais difícil, quando você volta, sei lá, você está fazendo grau X, aí você se machucou, vai ficar seis meses parado, três meses parado, quatro anos parado, você vai voltar num grau menor que X. É, isso aí vai frustrar a pessoa, né, cara tem que eu demorei algumas voltas para aprender que pô vai voltar mais fraco vai voltar mais mais lento mais gordo mais pesado e tem que ir devagar tem que ir devagar senão nunca você vai voltar normalmente as voltas de lesão que eu tinha que eu que eu tive foram lentas e na maioria delas pô apesar de é, demorar um pouquinho, a impressão que você tem é que você escala melhor do que escalava antes da lesão. Tá? Pode ficar mais fraco, demora um pouquinho mais para voltar a força, a resistência, mas acaba que, por experiência, você vai você, você se sente melhor escalando com o tempo. É só ter paciência. Esperança e paciência.
1: É isso que o Carla falou, eu, eu associo muito à a, a questão da percepção, né? Porque eu vejo que Hoje eu já tô treinando novamente, né? Minha lesão foi dia 21 de abril. O tira-dentes agora. E, e é muito disso, né? Que ele falou. Eu acho que quando a gente se lesiona, o corpo liga um alerta, né? Por exemplo, eu lesionei o dedo, o dedo anelado da mão direita, ele liga um alerta que inconscientemente eu já já cuido aquele dedo, né? Então, ah, vou treinar agora, eu já pego a garra, peraí, vou pegar do jeito mais anatômico, né? Vou fazer um finger aqui, não, deixa eu ajeitar bem a a, a pegada do finger, eu acho que tem muito... Eu acho que tem, isso tem muito a ver com as percepções que a lesão acaba nos trazendo, né? Porque o, o corpo, ele... É, o cérebro fala, ó, se machucou ali é porque, né? Tá com algum problema, vamos cuidar dessa parte. Se tu vai estressar isso aí de novo, vamos fazer isso aí com jeito, né? Então vamos fazer de qualquer jeito aí pra não estragar, pra não piorar. Eu acho que é, é isso. Tanto que a gente fica no... Até essa, que nem eu falei nessa meio paranoia, que fica assim, de, ah, vou será que eu pegar aquela garra daquele jeito, é isso, é o corpo falando, cuida, cuidado, se tiver cuidado, dá para continuar, mas aí eu perguntou, eu achei interessante o que o Kava falou, né, esse limiar, continuar continua evoluindo, né, eu, das outras vezes, eu não me atentei tanto a isso, né, eu era mais novo e tudo, mas hoje, eu, eu até converso bastante com, com alguns escaladores aqui da região, e antigamente eu fazia muito de escalar sem estar com vontade. Porque, mas sem estar com vontade, mas eu amo escalar. Não, sem estar com vontade de escalar naquele determinado lugar. De escalar naquele lugar porque ele era mais fácil, porque ele era mais perto e tudo mais. Só que na, também, nessa época que eu fazia isso, de escalar sem essa vontade de estar escalando naquele lugar, que eu ia mais para fazer, entre aspas, um treino na rocha, eu também não tinha um ambiente ideal para treinar é, em casa. Aí agora que eu tenho um ambiente legal, eu, eu me guardo, me reservo um pouco mais, vou escalar quando eu posso escalar no lugar que eu quero, né? Agora eu tô tentando buscar escalar vias que eu ainda não mandei, né? Eu acho que fazer vias que a gente não escalou ainda vai agregar uma técnica é, diferente, um repertório de movimento diferente, né? e até isso, né, mandar uma via que a gente não conhece voltando uma lesão tudo é diferente, porque, por exemplo uh, vou escalar um, um 8A que eu já escalei milhares de vezes, eu sei que eu não vou cair nele, né eu sei que eu vou pegar tal agarra de tal jeito então, agora escalar uma via nova, tentar fazer uma vista né, voltando da lesão então, baixar o grau treinar o psico, né aprimorar a técnica, acho que tudo isso vai nos evoluir muito, enquanto o físico ainda não pode subir para chegar no mesmo patamar. Acho que é mais ou menos por aí. Então,
0: galera, é, a gente está aqui passando já da, das 10 da noite. Né? Galera que está ouvindo aí no conforto de Casa, é, a gente está aqui 10 horas da noite gravando aqui, trazer conteúdo para vocês. O Cava e, e o Derek se disponibilizaram aí. E a gente passou de uma hora agora, mas tem, um, tem uma pergunta, assim, convidar vocês para fazer as considerações finais de vocês sobre o, sobre o assunto. E também, uma última pergunta que eu sempre gosto de fazer para o pessoal aqui da, que, que a gente entrevista aqui no Café, que é pelo que você se sente agradecido, você é agradecido agora? Né? Pelo que você se sente grato agora? Né? É, eu acho que em cima desse assunto que a gente conversou agora, é muito válida essa pergunta também. Pelo que você se sente grato? Né? Então, deixa aí, chamar primeiro, chamar primeiro o Derek para responder essa pergunta e depois o Cava pode concluir. Aí, Derek, pode fazer suas considerações finais também sobre o assunto e concluir respondendo a, a pergunta aí. Pelo que você se sente grato? O Derek, que casou, se sente grato aí pela esposa,
1: não?
0: Né? com certeza. Ah, com, tá certeza,
1: com certeza, com certeza, com certeza. já tá aqui, eu, acabou de chegar do eu, trabalho, ali, tá ali. É, então, eu me sinto muito grato, né, por, pelas, pelas pessoas da minha família, principalmente pelos meus pais, que são um grupo de risco aí, né, eles terem passado essa pandemia bem, graças a Deus, terem, ter sofrido nada, infelizmente acabei perdendo uma tia, mas, né, faz, faz parte mas principalmente pelas estados de saúde de todos ao meu redor, meus amigos, né, minha esposa, todo mundo conseguiu passar e tá saindo dessa pandemia bem, né. uh, também fico muito agradecido por eu não, não ter tido nenhum tipo de problema de saúde relacionado a isso, que eu acho que né, uma coisa é a gente ficar triste porque está lesionado, outra coisa é ter um problema mais sério de saúde, né, principalmente ligado a isso. Então, eu sou muito grato a tudo isso e eu sou muito grato ao, ao que eu falei, né os amigos, as amizades que eu consegui construir se manteram forte até hoje eu vejo que vão se manter por muitos anos a tendência é melhorar cada vez mais e acho que isso escalada só me trouxe coisas boas experiências maravilhosas eu melhorei muito como ser humano uma pessoa muito melhor muito mais calma, né administrar as situações da vida então eu sou grato a isso, por estar nesse esporte que nos ensina tanto, todos os dias né, e agora eu tô com, tô com a ideia aí, no final do ano ir lá, ir lá escalar com o Mário e conhecer pessoalmente, e a gente dá uma escalada junto, né, que a gente é amigo aí, troca muito ideia, mas nunca escalou é junto, legal. né, Mário é, por isso que eu sou grato, né Pelos, pelas amizades e pela saúde, tá Tá tudo bem, o resto a gente vai, vai levando, né acho que é isso Beleza, e aí, Cava?
2: É, eu acho que não tem como não deixar de ser grato a, a tudo que sobreviveu agora, né? Pô, a pandemia foi um período difícil de, de passar, né? Não que já tenha passado, mas, pô, foi difícil de aguentar o, ficar trancafiado e, pô, um monte de gente mal e você não sabe quem vai ficar mal ou não. É, isso realmente é um agradecimento que tem que ser feito, né? Mas no, no assunto aqui em particular, pô, eu tenho muito a agradecer a tanta gente, cara, a tanto médico, a tanto anestesista, a tanto fisioterapeuta, que, pô, que me deixaram continuar andando aí. É, tem meu, meu especial agradecimento aí aos médicos, cara, porque fizeram bastante coisa comigo. Eu, vocês falando disso, eu lembrei de um, de um
0: caso aqui que, eu, que é o contrário, na verdade. Eu lembro quando eu rompi o, o ligamento colateral, cheguei para um, um médico, a gente fez a ressonância, todos os exames, né? Quando cheguei para ele, ele, eu lembro, lembro como se fosse hoje. Ele, é, provavelmente ele vai ficar estirado o dedo, né? Mas não atrapalha o seu trabalho, não atrapalha nada não. Dá pra estar tá tranquilo, né? Meu senhor, eu sou escalador, meu senhor. Eu esqueci desse movimento, porque tem uma coisa aqui chamada reglete, eu tenho que dobrar ele, entendeu? Pra pegar, senão eu não pego nele. Aí ele, aí ele pediu para que eu explicasse como é que era o esporte, porque ele não, eu conhecia bem o esporte, né? Aí ele pegou, entendeu aí. Beleza, então vamos, vamos desenvolver um jeito aqui de, de você não ser. É, você cons continuar conseguindo usar esse dedo. Tá? Aí ele deu beta, que era para. Não, você não vai. Para você não perder a movimentação e ele estará normal, você vai ter que escalar os dois juntos sempre. Né? Escalhe com os dois juntos, que aí os dois vão se movimentando e um vai ajudando o outro, tá? Ele comprou a causa, entendeu? Comprou a causa e ajudou ali na. na a, a sarar, né? A, a cuidar daquilo ali. Então, eu tava falando, eu, eu lembrando dessa dessa cena. Mas é isso, gente. O a, a, Agora, no final do ano, vai ter o Rio Climbing Medicine, que é organizado pela Gabriela Saliba. A gente, aqui do Café com o Magnésio, está como patrocinador lá desse evento também. E ela vai trazer gente do mundo todo, né? Para tratar sobre o tema que a gente tá falando aqui hoje, né? Mas não só da, das, das coisas, dos causos complicados, né? Mas também como prevenir, como tratar, as novas formas de tratamento. Ela vai estar tá falando sobre isso. Mas, depois desse mexan que eu fiz aqui, aí eu queria agradecer né, ao Cavamura, ao Derek, o tempo que eles liberaram aqui para bater esse papo aqui com a gente. É, o Cavamura, para quem não sabe, ele está com, com um projeto, né? Junto com mais... São mais três, Cava? São mais quatro. Mais quatro. Ah. Eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre esse projeto.
2: Não. Então, tem um... O pessoal juntaram cinco, cinco, na verdade, quatro velhos e eu, né? Eu não sou tão velho assim. É... Sérgio Tartari, Alexandre Portela, Marcelo Braga e André Godolf, e eu. É, cada um fazer um 10A, né? Tentar fazer um 10A, pelo menos. E a ideia é passar uma motivação ao pessoal, mostrar como que é a, a possibilidade de envelhecer com, com qualidade de vida, né? Marcelo Braga foi meio mentor do negócio, né? É, ele perdeu, perdeu um pai com 50 anos, um irmão com 50 anos, né? Então, ele quer passar um pouco a ideia de que é, envelhecer pode ser um privilégio, né? É, não, e não uma carga para você. E, e aí então, vamos fazer um documentário a respeito disso, né? A respeito do processo. e Tomara que cinco cadenas, né? Vamos lá. Tem um vai Calma. rolar.
0: Vai, vai rolar. Tem prazo para pra tá pronto
2: o documentário? Então prazo a gente não sabe, esse é um prazo, um prazo formal, né? É, cai, cada um tem seu problema, né? O Alexandre Portela operou o ombro, o Marcelinho operou o joelho, é, o Godof deu umas tendinites no braço. É, bom, cada um tem, tem seu problema, mas está andando. O pessoal está se mexendo, a minha tá, vai sair logo logo. A tua, a tua escolhida foi qual? Chama Skavurska, é uma via que fica lá em Corupá. Na
0: Corupá. É. Eu vi que vocês estavam tentando lá a, a super-heróis também, né? Marcelinho,
2: o Marcelinho, o do Marcelinho é super-heróis.
1: Pronto.
0: Irado, irado. Então, ah,
1: e nós vamos ter que quiser. dar jeito nosso projeto, Eu mano. Derek,
0: a gente tava, antes da, das lesões, antes de, desses, dessa vida maltrapilha, né? A gente tava com o projeto de de documentar, né? É, eu tentando mandar um 10B por aqui, e o Derek tentando mandar um 10B por lá. 10B não é novidade para o Derek, ele já mandou, né? Mas para mim, o máximo que eu mandei foi 10A. Já. Aí a gente queria mostrar com a, as diferenças, né? Uma pessoa escalando no extremo sul do país e o outro escalando no extremo nordeste do país. Eu estou aqui no Ceará, ele está no Rio Grande do Sul e a gente escalando nessas duas diferenças clima, né, então é, totalmente diferente, né, a rocha estilo de rocha é, estratégia, né? clima muito, né, o, o principal problema a gente vai mostrar disso e depois a conclusão era a gente escalando junto tentando mandar uma, uma mesma via juntos, né, aí o projeto teve que esperar um pouco mas a gente está Tá no, no processo aí também, né? Sem prazo, eu, eu, eu ah, prazo quando a gente atingir o prazo, é, a gente dobra. É aí. Né?
1: <risos> Não, mas vai rolar, vai rolar. Mas é
0: isso aí. Oi, galera, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Né? Ah, tem uma, uma última questão, só, é, teve um, um do, das pessoas que, que seguem a gente lá no Café, é, a maioria das perguntas eu já meti aqui no meio mas teve uma que eu deixei passar que eu lembrei agora é do Vinny ele perguntou sobre a se o Cavamura se ele tá se ele segue alguma dieta se ele na experiência dele aí definiu alguma alguma dieta para se ater ali para para escalada ou então pelo menos quando ele tá na nas épocas ali de Pico de performance, se ele tá seguindo alguma dieta né? também nessas épocas? O Vini, era uma dúvida do Vini sobre a pessoa do Cavamura mesmo.
2: Então, eu, na verdade, estou brigando com a balança, né? Na, na artrose, eu sempre, eu sempre fiz muito judô, né? Então, eu sempre controlei bastante o peso. É, na época, o level era até 71, então, tava sempre 72, 73 ou tava 71. É. Na artrose, quando eu operei, quando eu coloquei a prótese, eu estava com 83, 84. É, aí passou, passou a coloquei a prótese, voltei a escalar, tal, foi baixando, baixando, é, voltei para 70, Batei, bati 70 depois. Na pandemia, eu cheguei a bater 85. Eu meio que me tranquei, setores de escalada fecharam, ginásios fecharam. E aí tô baixando, né? Tô baixando. A gente faz umas dietinhas, mas nada muito formal, assim. Meio que passa o chocolate na frente vai pra dentro e vamos Não tem... Mas eu deveria me controlar mais. Ainda Uma coisa que eu tô sentindo bastante com a idade é a diferença de metabolismo, cara. Porque perder peso não é aquele negócio que você perde um quilo por noite de manhã você tá um quilo mais velho, Putz. É bem mais difícil. E, mas estamos tentando. A gente faz um... Tenta controlar um pouco a, a qualidade do que você come, mas não tem nenhuma dieta formal, não.
1: Só pra perguntar rapidinho aqui pro Cava, dúvida minha mesmo aqui. É, nessa tua dieta, tu chegou a fazer bioimpedância pra ver? Porque eu sinto que, que tem que ter um, um certo controle pra não perder... Porque a gente até perde muito rápido peso, mas muita massa muscular, né? A gordura não é tão então, fácil para ela ir embora, assim, né? Chegou a fazer algum... teste de bioimpedância, um mais ou menos, que eu
2: fui no nutrólogo, aí a gente fez a bioimpedância, não sei o quê. A minha taxa de gordura no corpo é meio baixa. É, mas tem a gordura visceral, né? A gordura uhum. visceral dá pra baixar um pouquinho. E... Ah. Mas aí... É... Então, com a, com a prótese, não que eu não possa correr, é, mas eu evito. Pô, se der para andar, eu vou de correr. É, aí, a... a, a tipo, aeróbico, que eu, que eu faço é menos do que eu fazia antigamente. Né? Óbvio, né? Eu fico correndo que nem um maluco, lá com plástico no corpo, perder peso e tal. Mas, é... Eu, eu sinto uma grande diferença de metabolismo, né? Ou eu tenho que comer menos ou eu tenho que caminhar mais, porque senão o balanço de massa não fecha. Senão,
1: e você não, sente a massa muscular definhar também?
2: Massa muscular. Algumas Segura. partes, o músculo que a gente não usa na escalada, eu acho que tá até crescendo, cara.
0: <risos>
2: tipo, perna, perna cresce, o músculo das costas tá, não, tá, não tá menor do que era. É... Eu não sou, não sou magrelo também, né? Eu podia ser um pouquinho mais magro, eu acho. Mas tem, tem massa para. Podia. Se fosse controlado, eu acho que podia perder bastante massa muscular do que eu tenho aqui. Além da gordura visceral, né? Do, je, do jeito que eu tô, se eu perder 5 quilos, eu já solto os foguete por aí.
0: E manda a, a... Como é que é? cava Cavamur? Não, esqueci. Skavurska. A via lá? É. Skavurska.
2: E manda os foguetes ainda manda ela, né? Também. Tudo junto. Foguete não é. pode ter cachorro em casa, cara. Não posso nem pensar isso. Então,
0: gente, é isso aí. Está é... concluindo aqui o, o episódio. Né? Espero que vocês tenham gostado. E vamos batalhar para mais agora. Valeu!
2: Valeu! Valeu!